0: Buenas tardes, un placer estar aquí con con ustedes, con Gennady, en estas videoconferencias que que Genadi y yo nos hemos propuesto hacer. Ha sido muy muy emocionante, al menos para mí, poder investigar eh, la gestalt y la filosofía y profundizar sobre todo temas que en la escuela o en el dominio público no están, yo creo que si algo, algo compartimos, Ganadillo, es proponer temas, proponer conferencias que de alguna manera son excluidos por alguna u otra razón, pues sobre todo las instituciones académicas, ¿no? O, por lo menos son, son encuentros entre filosofía y psicoterapia que no estamos muy acostumbrados a ver y a leer y pues nosotros tratamos de, de provocar ese, ese fuego entre, pues entre la psicoterapia y la filosofía así que muchas gracias por, por acompañarnos vamos a empezar, esta vez vamos, vamos a empezar diferente Vamos a a provocar aquí un experimento, ahora yo voy a ser el que que va a comenzar. Vamos a empezar a poner el el suelo de la terapia Gestalt y después Genadi va a hablar sobre sobre filosofía y ver qué los hace hermanitos o hermanitas. Ya saben, si tienen comentarios o preguntas, pues los dejando, ¿ok? Voy a comenzar a leer un texto sobre de este libro, Sueños y Existencia, de, de Fritz Perls. Es un libro que hemos comentado en otras conferencias. Es un libro que fue publicado en 1969, si mal no recuerdo, o el 68. Es el último libro publicado por Perls antes de morir, hasta donde yo sé y el formato del libro es muy interesante para, para empezar no no es un libro en donde Pearls haya escrito como tal sino Pearls estaba muy interesado en comunicar los principios de la Gestalt promoviendo o más bien incluyendo la tecnología o la nueva tecnología de la época en aquellos años no era muy familiar como nos es ahora, acceder a cierto conocimiento a través del medio, del de audiovisual. Y pearls en, en, en ese sentido, fue un innovador porque él trataba, para él era un, una, algo muy nuevo, traspasar el conocimiento a través de lo que se ve y de lo que se puede escuchar. No a través de un escrito en el que el lector puede inter, interpretar muchas cosas, sino a través de de una imagen en donde tú puedes ver al actor o sea, al terapeuta en este caso y puedes ver a los pacientes entonces este formato pearls trató de, eh, de como de pasarlo al libro este libro está dividido en dos la primera parte son charlas y la segunda parte son experiencias con, con pacientes en, en, en una de las charlas la charla 1, de hecho, comienza con lo siguiente, que es lo que les voy a leer. Dice así. ¿Qué es un organismo? Llamamos organismo a cualquier cosa viviente que tiene órganos y una organización, y que además tiene mecanismos de autorregulación dentro de sí mismo. Un organismo no es independiente de su ambiente, todo organismo requiere de un ambiente para intercambiar sustancias esenciales. No necesitamos del ambiente físico para intercambiar aire, no, perdón, necesitamos del ambiente físico para intercambiar aire, alimentos, etc. Necesitamos del ambiente social para intercambiar amistad, amor, rabia. Pero dentro del organismo hay un sistema increíblemente sutil. Cada una de las células que somos, somos está entrecomillado para enmarcarlo, cada una de las células que somos tiene mensajes propios que envía al organismo total y el organismo total se preocupa de las necesidades de las células y de cualquier cosa que debe ser hecha para las diferentes partes del organismo. Ahora bien, debemos considerar en primer término que el organismo funciona como un todo. No es que tengamos un hígado y un corazón. Somos un corazón y un cerebro, etc. Y aún esto es erróneo. No somos una suma de partes, sino una coordinación. Una coordinación muy sutil de estos pedacitos diferentes que constituyen un organismo. Quería comenzar con este texto porque... Me parece que Pearls eh, empieza siendo muy claro entre lo que la Gestalt distingue sobre lo que es un organismo. Mm, para la terapia Gestalt, las personas, los individuos, en nuestra naturaleza humana, está considerada la naturaleza animal. También, no en la antropología o en en esta propuesta de ser humano que hace la la terapia gestal, porque cada terapia gestal, digo, cada terapia o cada enfoque psicoterapéutico en su su teoría, en en su conocimiento, propone un cierto tipo de ser humano. O sea,. En su teoría construye un modelo, por así decirlo, ideal o un modelo de lo que significa ser un ser humano. Hablando del conductismo, por ejemplo, hablando del psicoanálisis, hablando de la gestalt, cada uno de esos modelos propone que el ser humano está compuesto por por ciertos elementos, ¿no? Para la terapia gestal, por ejemplo, el ser humano es un organismo y el simple hecho de llamarle organismo al ser humano nos nos emparenta, por así decirlo, con con los animales. Para conocer a los animales o para entender el comportamiento de un animal, no sé si, por ejemplo, cuando ven o cuando vemos eh, documentales de National Geographic, por ejemplo, se entiende o se estudia al animal sin separarlo del ambiente. ¿no? O sea, se estudia su comportamiento en la manada, su comportamiento con el entorno, cómo es amenazado por otros animales, cómo es amenazado por el clima. Y en este sentido, la terapia gestalt, está muy emparentado al estudio de de los animales. No sé si va quedando clara esta idea, pero para para concretar la terapia Gestalt en su antropología, en esta propuesta de ser humano, implica que como seres humanos necesitamos ser entendidos, comprendidos y estudiados en relación con 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 nuestro ambiente. ¿no? con nuestro contexto y en este texto que les acabo de leer Fritz Perls hace una división entre dos aspectos ¿no? el organismo es o sea nosotros no, no tenemos un hígado sino somos un hígado, somos un cuerpo somos un cerebro entonces la importancia de la palabra ser ¿no? Y, por otro lado, dice que en términos organísmicos para la gestalt, nosotros no tenemos un cuerpo, no tenemos un hígado, no tenemos pensamientos, no tenemos mm, manos o brazos, sino que somos brazos. Y dice pearls aún así, no es lo más apropiado, eh, no, es el, no, es, no es el mejor lenguaje que podemos utilizar para describir Eh, en términos gestálticos, qué es lo que somos. Mm, Me gustaría que pusieran en su su imaginación estos dos aspectos. Para la gestalt, el hecho de ser humanos implica que somos humanos y no que tenemos un cuerpo. ¿Ok? En este sentido, podemos mm, ir avanzando. Pearls pero se apoya de la filosofía existencial, que más adelante va a hablar Gennady para comprender la existencia, valga la redundancia, ¿no? para entender al ser humano. Por un lado, en el aspecto del ser, pone la act- autoactualización. Y por el otro lado, en el aspecto del tener, al autoconcepto o a la autoimagen. ¿No? Mm. En el organismo o nosotros, visto desde la terapia gestal, por lo menos para pearls quiero decirles que últimamente tengo una obsesión por Fritz pearls eh, Sé que en, si, estudias, si, si buscan conferencias o, o libros sobre Gestalt, usualmente ya hay muchos libros que se han encargado de recopilar información acerca de la Gestalt o se están haciendo conferencias sobre sobre temas ¿no? como la Gestalt y tal, la Gestalt y otra cosa como nosotros. Y a mí me gustaría, eh, por lo menos para ustedes que nos están escuchando, decir que lo que yo voy a decir es hasta donde yo conozco sobre la obra de Perls, desde el pensamiento gestáltico según Pearls, ¿ok? Bueno, entonces para, para Fritz Pearls, eh, la existencia, como les decía, se puede dividir entre la autoactualización, y el autoconcepto. La autoactualización tiene que ver con con la propuesta de ser gestáltica. Lo platicábamos en otra conferencia. Eh, Asumir el ser o asumir lo que se es o asumir esa capacidad que que tenemos nosotros de autoactualizarnos no solamente implica que teóricamente alcancemos a divisar, a ver, a atisbar, o a entrever, que la separación sujeto-objeto con la cual estamos acostumbrados de afrontar la realidad, existe. ¿Qué quiere decir esto? Que el el modelo cartesiano por así decirlo o positivista o científico nos nos permite estar en el mundo interactuar con el mundo a través de cosas a través de un sujeto yo por ejemplo que soy capaz de manipular objetos cosas yo, individuo, y allá en mi exterior, yo veo cosas, ¿no? La terapia gestal no solamente es una propuesta teórica, sino, yo me atrevería a decir, también es una propuesta epistemológica, porque nos propone un tipo de conocimiento del mundo, una nueva fuente de información a través de cómo nosotros podemos experimentar nuestra vida en el mundo. O sea, hay otra perspectiva de cómo nosotros podemos existir y ser aquí, en el mundo. ¿Cómo es esto? Eh, Nadie va a profundizar más en ello, pero hablando, por ejemplo, de Heidegger, que él hablaba sobre el Dasein, el ser ahí, este tipo de existencia que propone no solamente la terapia gestal sino las filosofías existenciales es una experiencia en donde deja de haber una división entre yo y el mundo sino hay un un ser hay una no sé cómo explicarlo pero hay hay un aspecto hay un organismo voy voy a tratar de usar términos gestálticos un organismo que yo he aprendido y me han enseñado a que estoy separado del mundo, pero no. Estamos en constante relación con el mundo. Pero eso explica a través de la respiración, ¿no? Por ejemplo, si. Hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta, que él dice: cuando el aire en nuestros pulmones deja de ser otro en qué momento la comida deja de ser otro dentro de mí ese ese como si si profundizamos en en ese como en ese conflicto que propone la Gestalt de dónde está esa línea que me divide con el mundo nos puede dar para mucho rato y en términos muy generales eh, Pearls y Goodman y todo la, la, este grupo que mm, creó la terapia Gestalt mm, propone que nosotros somos un campo, organismo, entorno. ¿Qué quiere decir esto? En términos persianos ¿no? o por lo menos en el Perls del 50 más o menos, que nosotros somos un, un campo de relaciones, más que un sub- sujeto-objeto dividido de la realidad, ¿no? Sino que estamos en una constante interacción y esa como fusión o ese como engranaje, como encaje, esa, esa como, mmm, como unión de piezas, esto que está en medio, así como voy a poner mis manos, esto que está en medio, este entre, entrelazamiento, de yo como organismo con mi ambiente, es lo más cercano que podemos tener como un sí mismo. Y este es otro concepto interesante y muy importante en la terapia gestalt. Para la terapia gestalt no hay un sí mismo, no hay una esencia dentro de mí. Ya ven que hay como un discurso muy, muy sonado y muy general dentro de como la vox populi, ¿no? como la opinión pública como de encontrarme a mí mismo voy a encontrar mi esencia voy a ser yo mismo me voy a conocer a mí mismo como si dentro de nosotros hubiera un núcleo o hubiera un, un algo adentro de nosotros que, si, que yo después de estar como... un enanito, ¿no? un enanito, ¿no? como, como un mini yo hasta dentro de mí y que en algún momento yo voy a decir... Soy yo mismo, ¿no? Aquí estoy y, y esta es mi esencia, esto, esto soy yo. Para la, teraje, para la terapia gestal no hay tal cosa porque eso sigue siendo una, mmm, una perspectiva dicotómica del mundo. Para la terapia gestal el sí mismo se conoce a través de la interacción que nosotros como organismo tenemos con el ambiente. Por eso se dice que la terapia gestal de alguna manera es una contactología, ¿no? Como un conocimiento o una profundización de la relación que existe entre mi organismo, el ambiente y esos fenómenos que ocurren allí, en ese lugar. ¿no? Eh, y eso tiene muchas implicaciones porque una manera de vivirnos teniendo un cuerpo, por ejemplo, es siendo muy mentales o muy intelectuales vivir en en un estado como de cabeza flotante en una conferencia conferencia anterior hablábamos sobre eso tenemos una existencia para empezar dividida del mundo escindida, fragmentada Quebrada, en donde. Alienada. Alienada, ¿no? Enajenada, aislada.
1: <risa> madreada.
0: Madreada. <risa> en donde no tenemos cuerpo. No hay un cuerpo. No, o sea, somos cabezas flotantes, como lo decía. ¿no? Y por eso, para la terapia gestal, el cuerpo es una fuente muy rica de existencia. De hecho, para los que han ido a procesos terapéuticos gestálticos, pues se hace mucho hincapié en las sensaciones, en la estética. No estética hablando de belleza o de apreciación del arte, sino en la expresión sensorial, en en la captación de, de los mensajes del mundo a través de los sentidos el hecho de que haya iniciado con esta polaridad de ser y tener tiene muchos aspectos porque el hecho de que Pearls le haya llamado auto actualización o esa capacidad que tenemos como organismo para autoactualizarnos habla o nos dice de que en nuestra antropología en en nuestras condiciones como organismos existe la capacidad de nosotros mismos buscar y encontrar eso que necesitamos o sea La invitación de la terapia Gestalt es que comencemos a comprender al ser humano como un proceso. Que comencemos a comprender y a acercarnos a las personas y a los individuos no como cosas que no son capaces de moverse nunca ni de actualizarse. O sea, pensemos como ir a ver a nuestros papás o a nuestros hermanos o a nuestros amigos vemos a alguien conocemos a alguien y nosotros ya les imprimimos una serie de etiquetas o una serie basado en nuestras experiencias de esta persona es así esta persona es asá esta persona es acuya", no en términos gestálticos pues esto, no, es, esto está, tiene mucho que ver con, con ser una cabeza nosotros, ¿no? ser una cabeza flotante que no vea a los otros como un proceso y por eso la importancia tan grande en la terapia gestalt de abrir los sentidos y la importancia de ver y de escuchar. ¿no? Fritz Perls, eh, tanto en este libro de sueños y existencia como en el libro de dentro y fuera del tarro de la basura, dice que las herramientas o Eso que que debemos de recuperar nuestros oídos, eso. Debemos de recuperar nuestros oídos y nuestra nuestra visión, ¿no? Es como si todo el tiempo estuviéramos enfrentando o viendo la realidad desde lo que pensamos, desde los juicios que tenemos, eh, desde los autoconceptos, ¿no? Aquí podríamos mm, entender esta idea del ser, tener, autoactualización y autoconcepto en términos de Carl Rogers, este eh, eh, psicólogo o terapeuta, también muy importante en el movimiento de la psicoterapia,
1: humanista.
0: Humanista. Eh, Creo que en términos rogerianos, sería el yo ideal versus el yo real. El yo ideal es todo lo que ustedes y yo y Gennady y el Sócrates, que está aquí acostadito y Alejandra, (risa) todo lo que nosotros creemos que somos. Ese ese yo, yo con mayúscula, ¿no? Yo con mayúscula, esa parte de nosotros que es esencia y que no se mueve, ...y que nosotros somos así, ¿no? Ese es nuestro yo ideal. Y nuestro yo real... ...es... ...ese flujo... ...que es el mismo existir, Si nosotros nos observamos a nosotros mismos como un proceso... ...eso significaría que seríamos capaces... ...de no pensarnos en términos ideales no pensarnos en términos irreales, ¿no?, también. Y, pues, no sé ustedes, pero a mí eso, para mí es muy difícil. (risa) Y pienso como en todas, en muchas publicaciones que he visto últimamente sobre sobre el tema del confinamiento, ¿no?, por ejemplo, o, o charlas sobre salud mental, Muchas de ellas asumen que dentro de nosotros hay un ser, o sea, hay, un, hay una esencia, hay, un, hay un, un enanito, ¿no? Que de alguna manera, pues, nosotros somos, ¿no? Eh, ¿Cómo van? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Cuánto, cuánto, tiempo, cuánto tiempo? 28 lleva? Min- minutos. 28 minutos. Ya, Cotorreño. Eh, Hay otro aspecto que me gustaría comentar, como tal vez para ir aclarando mejor lo que significa existir para la terapia gestalt. Otra dicotomía a través de la cual podríamos entender qué significa la existencia para la terapia gestalt de Pearls es las necesidades organísmicas versus los roles sociales. Perls, al final de su vida mmm, Perls, al final de su vida hizo muchas prácticas o en su discurso o parte de su, de su discurso y su lenguaje y su entendimiento sobre las problemáticas sociales e individuales eran a través de la metáfora de, del como sí si, la filosofía del como sí si. nosotros vivimos como sí si significa que nosotros tenemos roles sociales, tenemos personajes, ¿no? tenemos en términos tal vez más, más de brujería, como si algo nos poseyera y hay otros viviendo a través de nosotros. ¿no? Eh, claro que son otros o son voces de otras personas que durante nuestro crecimiento fuimos consumiendo sus, sus hábitos y sus maneras de vivir que o sea, y están tan dentro de nosotros que ya no necesitamos que estén presentes, presentes para que nos estén chingue y chingue no adentro de nuestra cabeza. ¿no? Esto, eh, en término más propiamente terapéutico, pues es un introyecto. no Es esa información que otros, que aprendimos de otras personas, que nos tragamos y nunca hicimos digestión de esas cosas. Y entonces. Y entonces hay. hay, hay este, pues hay otros viviendo dentro de nosotros. ¿no? O sea, no vivimos nosotros. No, 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 No vivimos de acuerdo a nuestras necesidades No vivimos de acuerdo a nuestro nuestro proceso mismo Eh, Para para pearls esto es una manera de pseudo existencia Y a mí me parece muy muy interesante este término que él usa La pseudo existencia Como si dentro de nosotros Como si realmente no existiéramos pues como si, sí, no, o sea, la manera habitual que las personas tenemos de estar vivas es a través de roles sociales que nos fueron impuestos, que aprendimos y que si nos los mueven poquitos, nos crisisamos, no, entramos en crisis. Por ejemplo, el hijo, ser un, ser un hijo, ¿no? Si nosotros actuamos como hijos, eso es un rol social. Si actuamos, como, si actuamos como, como padres, como buenas personas, eh, pero eso se llama los juegos de calzar. no Cuando alguien se subía dentro del, de, de las tarimas o del, del escenario en donde él hace sus terapias y se subía como con, un, con altaner, altanería, ¿no? Pearls, con sus ojos bien puestos, alcanzaba a ver que esa persona estaba siendo falsa, ¿no? Entonces, ese rol social de soberbia o de altanería era una manera de pseudo existir. Todos los roles sociales que se les ocurran, que tienen y que tengan nosotros, bien podrían ser maneras de pseudo existir. Por ejemplo, si yo ahorita me estoy, este, ¿cómo decía Pearls? Fa, fanta, ¿Cómo? Fantoche. Ajá, farsan, <risa> farsanteando. Si sí, yo ahorita estoy farsanteando de que conozco la vida de Perls, de que sé sobre la terapia gestalt, esta es una manera de tener una pseudoexistencia. Y por eso Perls se rehusaba a explicar la gestalt en términos estructurales, ¿no? en términos teóricos, en términos como, como sistemáticos, porque... La filosofía de la terapia gestalt, de cierta manera, invita a desistematizarnos, a deshabituarnos, a a entrar en el flujo del sí mismo, pues. Entrar en la existencia como proceso, no en la pseudo existencia de lo ya aprendido, de de lo cristalizado, de lo... De eso. Hay un comentario de, de Paola, ya para ir este, cerrando mi, mi parte. Dice Paola, son las influencias que nos inculcan y aprendemos de nuestro entorno y del entorno en el que nos formamos. Sí, Paola, una manera de pseudoexistir es adquirir papeles sociales. Que por ejemplo desde la escuela, desde, desde la primaria, por ejemplo, en la primaria nos enseñan a tener un rol social como un buen ciudadano, por ejemplo, ¿no? Los honores a la bandera, este, ¿cómo se llama el otro? El himno nacional, ¿no? El Padre Nuestro. El Padre, el padre. Nuestro, la escolta. O sea, ¿qué más? Un, un, un chorro. El Himno Baja California. El Himno Baja California. Todos esos son adoctrinamientos, ¿no? O sea, son. Es una vida llena de falsedad, pues... O sea, nosotros no necesitamos... Papeles... Ok, en otros términos. Ese tipo de roles nos... Nos deslegitiman. Ajá, Mm se dice así. O sea, nos hacen ser inauténticos. Hay que aprender a ser nosotros mismos. Sí, y aguas también, porque pues ese también es un riesgo, ¿no? Decir, eh, yo creo. Esa es una opinión personal. El aprendizaje. La maduración para Fritz Perls. Pearls entiende la maduración en términos de aprendizaje y eso es muy, 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 muy bonito. A mí se me hace muy, muy bonito que él empiece a concebir su terapia más como una pedagogía que como una psicología, por ejemplo. Que comience a hacer relaciones con su modelo teórico, con la filosofía, con la pedagogía, con lo comunitario, este, esta idea del de holismo ¿no? las, las ambiciones de Pearls no eran solamente crear un modelo psicoterapéutico o terapéutico él, él, era, muy, él era muy consciente de que su, dis, su descubrimiento iba a ser extremadamente poderoso y fue un visionario al por ejemplo decir que la terapia dentro de consultorios y la terapia grupal ya era obsoleta. O sea, él, él la única manera en que concebía una transformación profunda de la comunidad era precis- precisamente a través de una pequeña sociedad, ¿no? Él hizo un kibbutz, un kibbutz gestáltico en Canadá en sus últimos años para... Pues esa fue la opción que él tuvo, ¿no? O sea, bueno, vuelvo a la maduración. La maduración para Perls es entendida para él desde la pedagogía y él decía que, la ma- que el aprendizaje era descubrir que algo es posible. Así, tal cual. El aprendizaje es descubrir que algo es posible. Y ese descubrir es todo el tiempo todo, todo, todo el tiempo. Si nosotros estamos en una, cubiertos, si nosotros estamos cubridos de los ojos, no nos damos cuenta que en nuestro ahora y en nuestro presente hay una fuente inagotable de energía, de potencia, ¿no? Y la gestal precisamente está considerada dentro de las terapias de, del potencial humano, ¿no? eh, tengo aquí una, 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 una frase de Perls, ya para un poco para ir cerrando eh, mi parte. Al menos él dice que el potencial es vivir y revisar cada momento, cada segundo, de nuevo y en fresco. O sea, es una tarea de todo el tiempo, pues no es, no es, un, no es algo que se tiene que hacer nada más cuando vas al consultorio, nada más cuando estás viendo una conferencia de, sobre filosofía en Gestalt, es algo, el ahora está siempre con nosotros a menos de que estemos muertos, ¿no? Y esa, encontrar la potencialidad, encontrar esa excitación, ese excitamiento de vivir, se puede encontrar aquí y ahora, ¿no? No en términos... sino en términos lo más reales posibles Eh, y por último al respecto también dijo Pearls, cada individuo, cada planta, cada animal ojo cómo nos nos pone en pareja como con las plantas y con los animales tiene solamente una meta implícita un solo objetivo innato el actualizarse tal y como es. En la naturaleza, constitución y salud, potencial y crecimiento son un todo unificado. Pearls usa mucho la metáfora de las plantas y de la naturaleza para decir que nosotros de alguna manera hemos perdido la capacidad de crecer, la capacidad de ser, la capacidad de autoactualizarnos. Y, y en la naturaleza, por ejemplo, una plantita, ¿cómo sabes que está viva? ¿O cómo sabes que una plantita está sana? No, no deja de crecer y no deja de morir al mismo tiempo. ¿no? O sea, tú si observas una plantita puedes ver cómo se le van cayendo las hojas, pero ya vienen otras. Y cómo cae, pero ya vienen otras. O sea, la planta hace, dispone de lo que tiene en su ambiente para buscar por sí misma la capacidad de, de crecer ¿no? um, por último me gustaría leer un poemita Son, um, es un verso nada más pero él hace uso hace uso de este, de este de esta frase para para hablar sobre la postura de la gestalt en términos existenciales eh, este poema es de Gertrude Stein fue feminista hoy hoy estuve investigando un poquito sobre su sobre sobre quién era y dice así una rosa es una rosa es una rosa es una rosa es una rosa yo soy rosa mis ojos ojos son azules yo soy rosa quién eres tú yo soy rosa y cuando canto yo soy rosa como toda cosa Ese soy soy una rosa es una rosa es una rosa es una rosa es la invitación que hacía Pearls a vernos como un proceso, a vernos o comenzar a visualizarnos con ojos renovados cada vez y todo el tiempo. Cuando nosotros decimos soy una rosa y paramos, ahí deja de haber vida, deja de haber existencia y comienza a haber pseudo existencia comienza a haber autoconcepto ¿Okay? este, tengo una pregunta aquí de Cristóbal antes de pasar con Genadi pregunta metódica o antimetódica ¿cómo se traduce la concepción de la maduración por aprendizaje en términos técnicos dentro de la clínica o fuera de ella? Mm. en términos técnicos eh, la, la terapia Gestalt, eh, por lo menos una línea que en sus inicios está esa línea pero no se practica del todo, eh, la terapia Gestalt utiliza el método fenomenológico como una manera de técnica o como un, 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 una herramienta que nos permite encarar a los consultantes dentro de la clínica. ¿Qué es la fenomenología? Quizás que nadie ahorita pueda profundizar en ello, pero a través del método fenomenológico es que el terapeuta puede, una, estar presente de su awareness, concepto muy importante en la terapia gestal que se traduce como el darse cuenta, esa capacidad que tenemos nosotros de darnos cuenta de la realidad, al ver al mismo tiempo que vemos al otro sin enjuiciarlo y sin interpretarlo sin cosificarlo ¿no? sin esencializarlo sino verlo con ojos procedimentales verlos, verlos como si fueran un no como si fueran un proceso sino verlos en términos de proceso y verme a mí y suponerme a mí también como un proceso. Y, la, y el método fenomenológico nos permite estar atentos a ver cómo se nos presenta el otro en nuestro awareness, en nuestra existencia. Eh, no, sé si, no sé si te respondí, Cristóbal, pero, por ejemplo, pensando en términos pedagógicos, Eh, incluir el método fenomenológico un método descriptivo de la realidad incluyéndome en el fenómeno esa es la manera en que la terapia gestal desde mi punto de vista en términos técnicos se se posiciona dentro de la clínica no sé si fui fui claro este... ¿Quieres continuar de nadie? Sí, Ah, bueno, ahí te lanzaron otra pregunta A ver, ¿cómo sería ese método fenomenológico en términos más concretos? Bueno, ahorita mm. tocamos esos temas sí, 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 sí
1: Erika Fuentes, saludos Igual ahorita en un momento voy a hablar, vamos a hablar un poco más acerca de la fenomenología eh, hablar, hablar ampliamente de la fenomenología, me cuesta esa palabra eh, implicaría dedicarle toda una conferencia o dos conferencias solamente a ese tema. Aquí lo que es muy interesante para, para el asunto que nos atañe el día de hoy es darnos cuenta primero que todas las escuelas filosóficas que son consideradas como existencialistas y ahorita aclaro un poco más ese término, todas ellas se nutren o se inspiran en el método fenomenológico de Edmundo Husserl. Ese es, 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 es el primer dato. El segundo dato es que eh, la fenomenología como método quiere volver a la descripción de la experiencia. Arnoldo lo comentaba hace un momento, ¿no? Esto es muy, muy importante y hay, y hay que entender con quién o con quiénes Husser discute, hacia quién... ¿Y en qué sentido dice, por ejemplo, o afirma la necesidad de volver a las cosas mismas? Esta frase tan, tan utilizada ¿no? en la fenomenología. Eh, ¿Qué significa volver a la, a la experiencia? Bueno, Husserl eh, está, está pensando, está debatiendo con la tradición racionalista. Por ejemplo, para la tradición racionalista, conocer esta tasa Es preguntarse qué es una taza y de ahí inferir la esencia de una taza. Cuando yo digo o o afirmo cuál es la esencia de una taza, lo que estoy haciendo es una abstracción. A mí no me interesa, no me interesa que la taza sea guinda, que sea cafecita, que sea roja, blanca, que sea pequeña, etc O que, ¿puedes levantar tu taza? O que ambas estas son tazas, definitivamente. Eh, Para el método racionalista, y lo estoy explicando muy sintéticamente, ¿no? Para Para el método racionalista se trata de conocer cuál es la esencia de la taza y eso supone una abstracción, eso supone dejar de lado lo que la lógica se conoce como los accidentes de la taza. El tamaño, el color, incluso el material de que está hecho, ¿no? Para Husserl, o para el método fenomenológico, que trata de volver a la, a la, a la experiencia misma, eh, hay, hay, una, hay un dato aquí muy importante. Dice Husserl, yo pongo entre paréntesis todo lo que yo sé hacer acerca de la tasa, todo lo que supongo acerca de la tasa, todo lo que me han dicho que es la tasa, e incluso todo lo que me han dicho de para qué sirve la tasa. Y entonces yo puedo... Ver la taza en la taza misma. De hecho, una de las cosas que le estalló en la cabeza a a Sartre, a Jean-Paul Sartre, este famoso existencialista, es que uno de sus amigos, creo que era Raimond Aron, eh, cotorreando un día con él en un bar, le dice Raimond Aron, eh, oye, hay un método, hay un método gracias al cual, Tú, por ejemplo, puedes hacer filosofía partiendo de este vaso. Tenían un vaso ahí con pisto seguramente, ¿no? Sí, o sea, tú puedes hacer filosofía partiendo de este vaso. A Sartre le fascinó esta idea porque obviamente, insisto, implica volver a algo que Arnoldo mencionó varias, varias ocasiones y que en filosofía y en la fenomenología se llama el mundo de la vida, Lebenswelt. El mundo de la vida pues es este contacto continuo que tenemos eh, permanentemente, valga la redundancia, con el mundo. De hecho una de las las aportaciones de Heidegger en Ser y Tiempo del año 27 es que el ser humano, el Dasein le llamaba él, es ser en el mundo, es ser en el mundo. Y que todo este aspecto de, de, de una conciencia trascendental, ¿no? Este yo mismo del que hablaba Arnoldo también, este, este homúnculo o enanito que está después de muchas capas de ilusión y que yo puedo encontrar acá luminoso como la quinta esencia de lo que soy, etcétera. Eso pertenece a un paradigma que a partir de Heidegger más o menos comienza o intenta Intenta superar ese tipo de, de, de perspectiva. Se le va a conocer como el paradigma de la conciencia. ¿Cuál es? Por qué, ¿Por qué se empieza a sustituir el paradigma de la conciencia por el paradigma interrelacional o intersubjetivo? ¿No? Que, que, insisto, es una de las bases o los fundamentos de la, de, de la terapia Gestalt desde el momento en que afirma que somos organismo, entorno. O sea que este, este, este organismo es absolutamente inseparable de una relación profunda, íntima, con todo lo que lo que, lo que me rodea y que, eh, que al mismo tiempo nos interdependemos, por decirlo de alguna manera. no Entonces, por volver, por volver al tema de la fenomenología, eh, eh, está la gran necesidad y, y hay que ver esta necesidad como una sed que tenía Husserl y que van a tener los filósofos posteriores a él una sed de abandonar el mundo de la razón este mundo perfecto, ideal, matemático, geométrico que venía afirmándose ya desde Platón 300 años antes de Cristo eh, es una gran sed por, por, por abandonar la cárcel racional y volver a estirar los brazos de la conciencia para tocar el mundo, para volver a reconocernos cuerpo, para volver a reconocer que el ser humano vive en un un mundo. Insisto, discúlpeme que sea un poco repetitivo, pero es una idea que puede sonar muy obvia y qué bueno que suene obvia, porque en filosofía nos dedicamos en muchas ocasiones a decir cosas muy obvias, Es como la mirada ¿qué le dirías del psicótico, del esquizofrénico. <risa> A veces, ¿no? Eh, como decir estas cosas que se pasan de largo. Pero se pasan. Eh, puede sonar tan obvio que, que gran parte de nuestra experiencia es como decía Arnold otra vez. Eh, la existencia de un zombie que, está, que vive permanentemente en, en la cabeza. Y que, está, y que está descorporalizado, que no, que no tiene un cuerpo. En ese sentido, seguimos siendo completamente modernos, por supuesto. Entonces, a, a este poner entre paréntesis lo que me han dicho, lo que creo que la taza es, a, a poner entre paréntesis todos los datos culturales sobre la taza a poner entre paréntesis también la posible historia de cómo se originó la taza etc., a esto le llama Husserl la EPOJE, E-P-O-J-E, EPOJE. Eh, E-P-O-J-E, significa suspensión del juicio o eh, abstención, me abstengo, me abstengo de juzgar, me abstengo incluso en la medida de lo posible, me, 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 me abstengo de interpretar. Esto en psicoterapia obviamente es esencial, ¿no? Eh... Este este crear un espacio a propósito, poner entre paréntesis, suspender el juicio, ¿para qué? Para permitir que el objeto, el fenómeno o la persona que yo tengo delante se manifieste como es. Esta va a ser una de las las grandes aportaciones de de Husserl, precisamente eh, eh, la, 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 la idea... De que en lugar de agregar conocimiento, de agregar información, lo que necesitamos muchas veces, no siempre, lo que necesitamos muchas veces es quitarnos capas de ilusiones perceptuales. A mí me gusta siempre decir que cuando hablo de fenomenología me gusta decir que el método fenomenológico es un gran esfuerzo de de recuperar el pacto original de la conciencia con el mundo. O sea, de volver a darnos cuenta de cómo nuestra conciencia está íntimamente conectada con con el ambiente. Es una idea, otra vez, muy gestáltica, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Sartre va a llevar esta idea al extremo? Sí, lo lo vamos a comentar dentro de un momento. Entonces, ¿qué es lo que toman... eh, y, y espero que me esté explicando, ¿no? Con, esto, con esta breve descripción de la fenomenología. Yo subrayaría la idea de la epoge, de la suspensión del juicio. Eh, la fenomenología es un, es un método descriptivo que describe la experiencia. Y, y es bonito decirlo porque no es solamente la descripción de mi experiencia eh, eh, por ejemplo, de, de los objetos, cuando en fenomenología se habla de objetos, también son objetos psíquicos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo contemplo esta taza, no solamente voy a decir su tamaño, su color, que por dentro tiene un poco de blanco, etcétera, también es absolutamente necesario en fenomenología decir... ¿Cómo mi conciencia cambia al momento en que percibo la tasa? Porque hay un cambio psicológico en esa esa interacción. Entonces aquí aquí entramos a a, a un punto fundamental. Eh, Husserl quiere recuperar la subjetividad de la vida humana. Obviamente aquí está discutiendo con el famoso positivismo. Positivismo no significa que te sientas positivo, optimista, cool, a toda madre, que te sientas in, que te sientas feliz, que te sientas etcétera. Eso no es positivismo. Positivismo es una doctrina filosófica que crea Augusto Comte en el siglo XIX y que básicamente actualmente le llamaríamos un cientificismo. Y para no hacerles eh, un cuento largo... Una de las cosas que afirma el positivismo es que es posible el conocimiento objetivo. Ojo aquí, por favor. Es posible un conocimiento objetivo, imparcial, del mundo. Y Husserl dice, Nel Pastel. Lo primero que tenemos que reconocer, según él, es que en toda percepción hay elementos subjetivos. Y además que en toda percepción, por más objetiva o imparcial que parezca, mi conciencia está de alguna manera cambiando, alterando o configurando los objetos permanentemente. Según Husserl, no hay una percepción eh, eh, como si fuera el ojo de Dios, ¿no? Eh, eh, Insisto, objetiva, fría, imparcial, eh, etcétera. Por el solo hecho de percibir algo, ya cambio algo en el objeto, el objeto y también mi conciencia sufre, sufre una, una, una transformación. Esto abre muchísimas puertas. Por ejemplo, nos abre, nos abre la puerta de que, y eso es un pensamiento mío, no sé si estés de acuerdo, nos abre, nos abre la puerta de que para mí la psicoterapia está muy vinculada al arte. Está muy vinculada al arte, está muy vinculada a la idea de la absoluta necesidad de atender lo que sucede dentro de mí en la interacción con el otro. Y, y atender lo que sucede tal cual implica un acto de valor porque es reconocer lo que pueda surgir o lo que pueda emerger independientemente de mis disgustos o de mi control racional incluso incluso podría ser que más allá de que mi sentido común diga no, 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 eso, eso no puede ser, lo dejo de lado, etc. El método fenomenológico implica eh, una, una aceptación de, 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 lo que pueda, de lo que pueda surgir. Por eso yo considero el método fenomenológico hermoso desde ese punto de vista, porque es una vuelta a la vida. Es una vuelta a la vida y... y es una vuelta posible al hecho de que cualquier fenómeno es digno de atención. Es digno de atención. Y de que. Y de que no, no hay nada que se, des, que se pueda despreciar. Porque todo, 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 todo posee. Todo posee un valor de acuerdo a mi experiencia. Todo me puede, me puede enseñar. Lo estoy explicando así, ¿no? De volada para que que ustedes lo puedan puedan captar. Y y una de las cosas precisamente que que toma el existencialismo de la fenomenología es la recuperación de la subjetividad. Es la recuperación de la subjetividad y y volver a decir que vivimos en un mundo humano, según Sartre, ¿no? Voy a hacer un paréntesis para leer un comentario, por si hay preguntas. Erika dice, en el ejemplo práctico con la taza, ¿cuáles ¿cuáles serían... el caso o cualidades fenomenológicas. Ok, dice sorry, pero es nuevo para mí. Yo más bien te remite, remitiría, y, o los remitiría, a un ejemplo que ya se ha vuelto clásico, y esto lo, lo, los, les puede dar una buena introducción al método, eh, el, el, el famoso caso de, de Proust y, y la Magdalena. Ustedes recordarán que en, en este libro Proust prueba una magdalena y puede rememorar gran parte de su infancia, etcétera. Todo esto, esta, de estas descripciones que hace Proust de la magdalena y de su experiencia psíquica es a una aplicación literaria del método fenomenológico, ¿sí? Me, yo lo remito a ese tipo, a ese tipo de, 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 le, de lecturas, para que ustedes tengan una, una, una vivencia, ¿no? independientemente de lo que podamos especular de la tasa. También eh, es, de, es, de muchísima utilidad, es de muchísima utilidad el método fenomenológico eh, en la interacción con otra persona. O sea, tratar de, de emitir el, la menor cantidad de juicios... Y obviamente siempre van a surgir interpretaciones, eso es muy difícil de parar o quizás imposible, pero continuamente tratar de poner entre paréntesis las interpretaciones para tratar de permitir, aquí la clave es permitir que el fenómeno se dé, que el fenómeno surja. La fenomenología tiene, tiene un, una historia muy larga, yo, yo dudaría mucho que la fenomenología solamente de principios del siglo XX, eh, realmente desde la misma palabra fenómeno, ya, ya dice mucho, fenómeno phainomenon en griego significa aquello que hago brillar para mí, aquello, fíjate qué hermosa etimología, en los manuales y en los libros ustedes lo van a encontrar como lo que brilla, como una traducción lo que brilla, pero en realidad esta, esta palabra phainomenon está escrita en, un, en una forma verbal especial, y significa aquello que hago brillar para mí Lo que hago brillar para mí El, el método fenomenológico consiste en una operación específica de, de la mente o del pensamiento Ustedes quieren llamarla así De tal manera que permito que el fenómeno, que el fenómeno brille eh, por su propio esplendor, por su propio resplandor sin yo querer imponerle mis propias categorías. Esto, esto es muy, muy importante. Por eso hay quienes han dicho que el método fenomenológico te, se emparenta también con el budismo zen, ¿no? Esa es, una, esa es, otra, es otra línea posible. Entonces, voy cerrando el tema de, la, de, de Husserl y, y, la, y la fenomenología. Solamente me interesaba rescatar estos, estos puntos. Eh, hay mucho que decir, por supuesto, sobre el tema. Y, y para entrar a la idea de los existencialistas... Eh, Primero, el nombre existencialista es equívoco. Realmente, por ejemplo, Heidegger detestaba que le llamaran existencialista. Él no se se autodenominaba existencialista. Aquí aquí estamos ante un tema que en filosofía siempre es una discusión y que es aquel que eh, cuando tú colocas a un grupo de pensadores o de filósofos originales dentro de una sola corriente se, eh, este acto tiende a diluir o a disipar la, los aportes originales de, de ese grupo de hecho el, más, el quizás el más original y el que detestaba realmente eh, ser, ser, no, ser llamado existencialista pues es Heidegger, el que más defiende este término es Jean Paul Sartre eh, ¿Qué les recomiendo leer de Sartre? Yo empecé a leer a Sartre a los 15 años con el, con la náusea. <risa> eh, <risa> qué casualidad. ¿No? Casual, casual. Eh, no le entendí mi madre, por supuesto. No supe de qué se trataba, pero me, me jalaba profundamente. Eh, me, me, me jalaba profundamente el ánimo. La la idea sartreana de la existencia auténtica y de la libertad y y de la responsabilidad que que eso implica. Ahorita voy a entrar a eso. La Nausea es un libro excelente. Eh, El Ser y la Nada es su obra, su gran obra filosófica. Es un un tomote eh, difícil. Pero realmente esa es la filosofía de Sartre. La ventaja de Sartre... Es que tiene mucha obra literaria Tiene obras de teatro Y tiene, y tiene, y tiene novelas Entonces la, las entradas posibles son varias Y también otro dato interesante Es que fue, fue novio Fue novio de la simón de Beauvoir ¿no? esta, uh-huh. esta, esta famosa feminista Bueno, dos, dos comentarios Erika, me suena a una experiencia estética Por ejemplo, cuando el espectador Está frente a una obra de arte Claro, es muy acertado tu... Tu comentario: Porque cuando sucede una experiencia estética auténtica, ¿no? eh, se hace necesario la suspensión del juicio. Por ejemplo, y esa es una opinión muy personal, y discúlpenme: eh, hace dos años eh, visité el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y estaba a la obra de Remedios Varo. ¿no? Y yo veía cómo había una guía Y paseaba a las familias ¿no? A las familias de buena conciencia la, la, Las paseaba por cada obra por cada, por cada cuadro Y les explicaba Qué significaba cada cuadro eso, es, eso para mí Es la experiencia degradada del arte Eso francamente es para Para mí es como para turistas Sobre pues. eso, eso ...pues mejor vete al cine o vete a tomarte una nieve ...comerte una, una pinche nieve, ¿no? Para mí es ridículo que, 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 que suceda ese tipo de interpretaciones. Sí, no digo que no debería verlas Lo que estoy diciendo es que cuando estamos frente... ...a algo que nos puede producir un fenómeno estético... Se hace necesario eh, la apertura de los sentidos. Volver a las cosas mismas, diría Husserl. Volver a la, a la, a la experiencia misma. De alguna manera, dejarme penetrar por la, por la obra. Esa es una experiencia estética. Porque estética significa esencialmente sentir. Estética es sentir. Y estética es un fenómeno enteramente corporal. Lo estético no es al menos no de origen, no es un, algo, algo intelectual, no es un discurso. Pues. Lo estético es un fenómeno del cuerpo, es una invasión de una energía lumínica que entra por los, por los sentidos y que me genera un patos que, que me puede afectar. Insisto, para ello sí se requiere una suspensión del juicio o un acto, un acto de epogeo. Sí, Cristóbal, este es un buen ejemplo, el racionalista sería el crítico de arte que juzga o interpreta la obra y el fenomenólogo, el espectador que simplemente la contempla y la vive, por decirlo de alguna forma. Sí, es es justamente lo que que estábamos comentando, ¿no? Insisto, esto esto para mí no significa que, que, que debiéramos cancelar los discursos, no. Pero para Husserl sería, el discurso viene posteriormente. Posteriormente, desde esa experiencia viva. Hay una palabra, un concepto que me gusta mucho de la fenomenología, que es, cuando yo logro ese tipo de experiencia, viene una donación de significado. Eso es es un término hermoso, ¿no? Eh, Es como si en esa interacción pura, digámoslo entre comillas y con muchas comillas, eh... Hubiera, hubiera una donación de significado, porque yo permití que el fenómeno, eh, permito que el fenómeno se muestre. Por ejemplo, Heidegger, en un libraco que te, aquí está, no, no, cierto, no está, ya valió, no se lo va a poder enseñar, pero se, es un libro que se llama Ser y Tiempo del, del año 27, como ya se los comentaba, aquí está uno de los libros más importantes <risa> uno de los libros más import... no? No? uno de los libros más, más importantes del siglo XX quizás eh, Heidegger utiliza la fenomenología para hacer una descripción y un análisis de los modos en los cuales se manifiesta el Dasein se escribe Dasein es, es un es un compuesto alemán que se traduce como ser ahí y que es la forma en que Heidegger eh, designa al ser humano. Obviamente Heidegger le llama Dasein para no caer en toda la metafísica humanista, para no caer en la onda del de hombre, ¿no? en, 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 este, en este humanismo que pretende que el hombre es el pico de la creación, etc. Le, le da otro nombre, o sea, cambio el nombre para romp- el, el, el pa romper el molde. O sea, como como un acto de creación, de agresión, diría Peirce, ¿no? Entonces utiliza el método fenomenológico para hacer una descripción de cómo, de de los modos en que el ser humano está o existe en el mundo. Lo que Heidegger descubre eh, en este análisis existencial es que eh, los seres humanos... Casi siempre aparecemos en el mundo de una manera inauténtica, de una manera velada, de una manera casi fantasmagórica. Tú le llamabas pseudoexistencia, ¿no? Mm-hmm. Sí, cuando Arnoldo decía pseudoexistencia, yo no podía dejar de pensar en un fantasma. O sea, como si, no, como si, no, como si los seres humanos fuéramos una especie de zombies o de espectros. Eh, ¿Cuáles son las características de esta existencia inauténtica, o Das man le llama también Heidegger? Es, eh, por ejemplo, que, que los seres humanos viven o vivimos en un estado impersonal. Es que se dice que el coronavirus es tal, es que se piensa, es que se opina es que eh, eh, se estila, es que se acostumbra, etcétera, etcétera. Todas estas expresiones impersonales eh, que son tan sabrosas y tan cómodas de vivir a través de ellas es eh, es uno de los aspectos de la existencia inauténtica. Dicho en mis términos, eh, sería una, una de las muletas que utilizamos para no existir, para realmente, le iba a decir muy fuerte pero no lo voy a decir, (risa) Dígalo, dígalo Dígalo, profe (risa) profe. No, vamos a perder clientes Eh, eh, Es una de las Es una de las múltiples maneras Para hacernos pendejos Perdón por el francés, ¿no? Pero (risa) Ay, (risa) Ay, disculpe O sea, para Para no Para no asumir nuestra capacidad de, número uno, generar pensamiento propio, pero más profundamente de crear nuestros propios significados, sentidos o valores de de la existencia. Y en tercer lugar, para no asumir, para no asumir que el ser humano está lanzado al mundo, o sea, en un estado de yecto, como proyecto, pero yecto con Y, diría Heidegger, en un estado de arrojado, de yecto al mundo, de proyectado en el mundo, y que no le vale resguardarse en ilusiones metafísicas, no le vale solamente comer ibuprofenos metafísicos, para protegerse de esa realidad, del hecho de que estamos yectos, de que estamos lanzados hacia el mundo, y de que por este hecho, según Heidegger, estamos obligados, en términos de Sartre, estamos condenados a a elegir, estamos estamos condenados a, a tener que crear nuestros propios valores existenciales, nuestro propio sendero existencial, a la negación, por ejemplo a la, a la negación de este hecho Que para Sartre y Heidegger era, 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 algo, era algo casi obvio Sartre le llamaba la mala fe O sea, yo no quiero Yo no quiero a, Asumir Que tengo la capacidad De generar sentidos De generar significados De generar nuevos valores vitales De acuerdo a la particularidad de mi, de mi propia existencia. Cuando digo particularidad de mi propia existencia, se me viene a la mente Choren Kierkegaard, porque a Kierkegaard le podemos llamar, definitivamente le podemos llamar el padre del existencialismo, podemos pensar en una, en una dupla eh, dinamita, que son Kierkegaard y Nietzsche, pero Kierkegaard hablaba acerca de la particularidad, de la importancia de rescatar la particularidad, de rescatar lo específico de la existencia. Por ejemplo, yo tengo ciertas especificidades existenciales. Mi mi existir es diferente al al de ustedes. Entonces, dada mi perspectiva vital... Yo necesito generar y crear ciertos, ciertos valores existenciales. Kierkegaard es precisamente quien recupera la necesidad de volver al individuo. Kierkegaard hablaba muchísimo del individuo. Y Kierkegaard también está haciendo aquí una crítica con respecto al racionalismo hegeliano. O sea, al racionalismo que impele o que obliga a considerar al ser humano como una esencia abstracta, casi como un número y me estoy explicando? Espero que sí, cualquier pregunta ahí la lanzan, ¿no? Estoy tratando de hacer una integración rápida de todos estos, de todos estos temas. Entonces, la, la necesidad de recuperar la, la, la particularidad de la, de la experiencia. Por eso Heidegger hacía la crítica hacia las personas que viven de acuerdo a lo impersonal. Insisto, a lo que se dice, se piensa, se habla, se desea se consume o no se consume, etcétera, etcétera. Otra de las cosas de las que Heidegger hablaba es precisamente de... ¿Cómo le llamaba? ¿No le llamaban ambigüedad? De las habladurías. De las habladurías que eh, a a grandes rasgos significa que eh, generalmente vivimos a través de clichés. A través de clichés, a través de frases ya hechas, eh, a través de de enunciados rancios y casi nunca nunca nos permitimos eh, ver la vida y pensarla y pensarnos sin ese ese ruido, sin ese ese costal eh, intelectual y y, y emocional. Otra de las características de la existencia inauténtica, según Heidegger, es... eh, el olvido de la propia muerte, el olvido de la propia finitud, la, la renuencia que tenemos los seres humanos a morir. Est, esto obviamente entiendo que es un tema muy duro, es un tema que es un tema pesado, ¿no? eh, casi es un tema tabú, socialmente no está muy bien visto que se hable acerca de la muerte y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Dios guarde en estos tiempos donde la muerte ronda. Entonces, para Heidegger, la la existencia inauténtica es una existencia olvidada de la propia finitud. Para Heidegger, el recuerdo y la conciencia de la finitud, de la la propia muerte, inmediatamente, inmediatamente nos abre los ojos a un nuevo tipo de existencia. Y para decirlo más propiamente... Cuando recordamos que vamos a morir, nos hacemos realmente conscientes, que consciente no solamente implica un saber mental, conciencia implica un sentir también, o sea, es un, es un sentipensamiento, por decirle de alguna manera, pues, es sobre todo sentir. En ese momento realmente existimos, porque la palabra existencia implica emerger implica un nacer, implica un florecer, implica un, un, un salir de algo hacia otro estado. Imagínense ustedes una flor o una, o una planta que es capaz de romper las limitaciones putrefactas de la tierra y, y perforar la tierra, salir, salir de los obstáculos y entonces eh, brillar, brillar, brillar o, o, o abrirse, abrirse al sol. O sea, abrirse a una nueva forma de experiencia. Es muy interesante y también muy necesario subrayar el hecho de que tanto para Heidegger como para Sartre no existimos hasta que vienen estas características que les estoy comentando y la principal es la la asunción de la muerte. Y también la, la asunción de que Dado que el ser humano es un ente arrojado al mundo, es permanentemente sin fundamento. Esto, incluso Heidegger dedica todo un texto a la, titulado algo así como, creo que se llamaba, Nada es sin fundamento, donde refuta la idea tradicional en filosofía de que todo, todo tiene que tener un fundamento, un suelo. Eh, esta idea ya venía de Nietzsche, que como les digo es una de, de las fuentes del existencialismo. Esta idea de que la existencia humana es un barril sin fondo, y de que por lo tanto, <ríe> Emocion, ¿eh? <¿no? risa> es un barril sin fondo, y que por lo tanto se hace absolutamente necesario crear la propia existencia porque no hay, según los existencialistas, no todos, pero Sartre, Heidegger y Nietzsche, eh, no hay tal cosa como un un sosteno, un sustento metafísico. ¿Qué significa un sustento metafísico? Significa, eh, cuando alguien explica algo en términos metafísicos, significa que se remite a un principio único para explicar la totalidad. Así como hace rato cotorreamos el Arnoldo y yo de que todo esto del, del coronavirus es solamente un complot de los reptilianos para controlar... <risa> es, un, es, un, es un complot de los reptilianos conservadores para...
0: tenernos encerrados. Para tenernos
1: encerrados, ¿no? ¿Por qué
0: no? <risa>
1: para, eh, y etcétera Y decía el Arnoldo... Sí, eso explica todo, Simón. <risa> todo lo que se les ocurra. Todo no, lo que se les ocurra. Y es bien interesante, ojo aquí. El es de la ¿Cómo? Ah, y luego lo del líquido de la rodilla, ¿no? Lo es, es,
0: es, ¿no?
1: Aparte, ¿no? <risa> Los es bien interesante <risa> darnos cuenta cómo este tipo de explicaciones que, que remiten a un principio y, 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 que, y que, puede, que puede explicarlo todo son altamente satisfactorias. O sea, cuando yo soy capaz de explicar algo fácilmente recurriendo a un principio único, pues se siente muy a toda madre. Me siento muy bien, me da incluso una sensación de vitalidad, ¿no? Porque estoy explicando algo. Creo que Nietzsche ya refutó suficientemente esta idea. Y no, no me refiero necesariamente a su a su explosiva frase Dios ha muerto, sino cuando dice no hay hechos solo interpretaciones esto es que para empezar no no hay eh, un discurso que que pueda pretender ser la última explicación de la vida hay una frase de Wittgenstein este genio filosófico del siglo XX dice algo así no lo recuerdo exactamente pero dice algo así como que eh, si todas Si si llegáramos en algún momento a tener todas las respuestas filosóficas hacia la vida, las respuestas filosóficas y científicas hacia la vida, de todos modos sentiríamos que algo falta. No, que Wittgenstein genial porque nos tumba el rollo, ¿no? Eh, Pero eso se refiere básicamente a que una existencia auténtica asume, que es como decía el Arnoldo, es un proceso, Pero otra forma de decirlo es que asume que la existencia es una constante creación. Es una constante creación, es un continuo estarme revisando. Es es, es la posibilidad siempre abierta de generar nuevas perspectivas vitales, de crear nuevos, nuevos, nuevos sentidos, de crear nuevos significados también. Esto tiene muchísimas, muchísimas implicaciones, por supuesto. Ya no me da tiempo de, de, de agotar este, este asunto. No sé cómo están hasta aquí, dice Erika Fuentes. Bueno, Ana Corté dice responsabilizarnos. Bueno, ese va a ser un, un, un término que Sartre use, use mucho, ¿no? Eh, hay así como una triada ahí en la filosofía de Sartre que es eh, libertad, angustia y responsabilidad. Para Sartre, pues ustedes conocen este dictum, esta esta frase tan utilizada que es eh, el hombre está condenado a ser libre. Eh, Para Sartre, esto implica todo lo que les estaba diciendo, pero él agrega la idea de la responsabilidad, que es es muy interesante y muy importante. Eh, el, El hecho de que no es un libertinaje, sino que la libertad significa que también necesito reflexionar hasta dónde llega mi libertad, qué implica mi libertad, pero aparte también la capacidad de asumir mis elecciones o mis decisiones. Eh, asumir, y esto que es muy propio de la psicoterapia, asumir que aparentemente yo no he elegido muchas de mis opciones vitales, pero en el fondo sí las he elegido. O sea, para Sartre siempre estamos decidiendo, siempre estamos decidiendo cosas. Y eso implica, eso implica también la capacidad de abrazar, de abrazar esas, esas decisiones. Lo cual obviamente genera angustia, según Sartre. Eh, ¿Por qué? No sé, pero genera angustia. No, <risa> sí porque sí. No, genera angustia porque no hay una directriz previa. Genera angustia porque... Eh, nadie nadie me dio un mapa, nadie me dio una guía, nadie me dio una guía ceneval para poder poder tener una decisión. Yo no tengo una guía y sin embargo estoy empujado todo el tiempo a decidir y eso genera genera angustia. Tanto en Heidegger como en Sartre vamos a encontrar esta palabra angustia. Mucha gente se ha preguntado, oye, ¿y cuál es el interés mórbido de estos autores por por remitirse continuamente a la la angustia? No es un interés mórbido, mórbido, ni oscuro, ni necrófilo. (risa) Eh, En Heidegger, por ejemplo, la la, la angustia es un estado muy peculiar que provoca una, una ruptura con los lazos que que generalmente nos unen al mundo. Y esa ruptura implica un estado de nada. Heidegger utiliza la nada y la nadeidad. Un estado de nada significa algo así como un espacio que se genera cuando los hilos que me atan al mundo se cortan y entonces me puedo dar cuenta de, del ser. Esa chingadera que es francamente indefinible en Heidegger Habría que estudiar toda la obra, por supuesto. Pero eso, según Heidegger, me permite un acceso al ser. Al menos el primer Heidegger, el de ser y tiempo, de esa manera lo pensaba. Quizás, quizás muchos de nosotros podamos entender esta experiencia heideggeriana desde la visión de la cuarentena. O sea, cómo, cómo la cuarentena nos ha, nos ha hecho cortar con los lazos del mundo y entonces nos, nos, estamos obligados a, a realmente contemplar cómo existimos, cómo estamos existiendo, ¿no? Ese es, ese, es uno, ese es uno de los aspectos. Pues, me gustaría saber cómo están hasta aquí, me gustaría saber cómo, cómo van, cómo les está cayendo todo, todo este rollo que hemos estado compartiendo con ustedes. Mientras formulan alguna pregunta, me gustaría agregar, eh, para hacerle justicia al existencialismo, que... Eh, Según Sartre hay dos tipos de existencialismo, uno que él llama eh, teísta o o católico y el que él llama ateo. Eh, El el existencialismo teísta, no sé cómo llamarlo, creyente pues, es el existencialismo por ejemplo de un Gabriel Marcel o de un Carl Jaspers. Eh, francamente esos son filósofos muy profundos muy muy interesantes podría comentarles brevemente algunos aspectos súper básicos de Manuel del Coache, eh, de por ejemplo de Gabriel Marcel a mí, a mí siempre me gusta recuperar la idea de Marcel de que eh, en, en, en la existencia se nos presentan dos tipos fundamentales de interrogantes a una de ellas Marcel le llamaba ...los problemas... ...¿qué es un problema?... ...por ejemplo... Eh, ...una ecuación matemática... ...un problema se caracteriza... ...que se caracteriza por el hecho... ...de que cuando la persona... ...lo resuelve... ...el ser de la persona no se ve transformado... ...es algo que está, que está alejado de mí... ...como un problema matemático... ¿no? ...como un problema de ajedrez... ...etcétera... ...y luego hablaba también de misterios es, es, ...esa terminología me gusta mucho... Porque para Marcel, el misterio son los grandes problemas existenciales. Por ejemplo, el amor, la muerte, la vida, eh, la enfermedad, el dolor, etc. Todos estos son misterios. ¿Por qué? Porque cuando alguien se adentra en estos temas, cuando realmente se adentra en estos temas, eh, la, la, la mente y el corazón de quien los aborda, no pueden, no pueden ser ya las mismas. Necesita necesariamente, necesita necesariamente, disculpen, la, la transformación del ser de esa persona. Y es obvio, si nosotros realmente y pensamos la muerte, o el amor, nuestras relaciones más, in- más íntimas, más, más cercanas, algo se ha de transformar en nosotros. Si, ra- si, si auténticamente, Si de una forma desnuda abordamos esos esos asuntos, algo tiene que transformarse en nosotros. Ya no podemos ser los mismos, así como si resolviéramos eh, una ecuación, una una operación algebraica. No podemos ser los mismos ya. Ahora, para comentarles algo acerca, dice Ana Cortés, angustiada. Angustiada Angustiada y luego se ríe, (risa) ¿ok? Está bien, muy bien, gracias. Eh, Respondiendo al cómo andamos hasta ahorita Ok, angustiada Se me ocurre, no sé por qué se me ocurre preguntarte eh, Cómo es tu experiencia de estar angustiada Para hacer un un ejercicio fenomenológico, ¿no? Cómo es tu experiencia de estar angustiada Si quieres responderlo, estaría bonito, ¿no? Eh, Por comentar brevemente también a Jaspers es un filósofo que a mí me, me ha gustado mucho, yo lo estudié bastante tardío, de una manera tardía, pues es muy reciente mi estu- estu- estudio de Jaspers, pero él hablaba acerca de las situaciones límite, y decía que solamente hasta que el ser humano eh, tiene el valor de, de realmente abordar y cabalgar las situaciones límite, es cuando empieza a existir, aquí es donde por ejemplo Jaspers coincide, a grandes rasgos con Heidegger, solamente afrontando estos, estos aspectos que para Jaspers son otra vez la muerte, el dolor, la enfermedad, el amor, etcétera, solamente afrontando estos, estos temas es cuando el ser humano florece, empieza a existir. Eh, yo, lo, yo, yo he pensado todos estos temas no como que... El abordar estas situaciones límite o, o, el, o el transmutar nuestra existencia en auténtica Implica realmente hacernos humanos O sea, como la posibilidad de humanizarnos Y dejar de existir de una manera robótica y maquinal Creo que ya también lo había comentado Arnoldo Pero la existencia inauténtica es una existencia robótica Que no siente nada nunca cuyo pensamiento es un programa impuesto de afuera, ¿no? o sea, es un, programa, es un programa de otros, quién sabe quién, eh, o, es un pro, o, 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 su, o su vida es como una programación de los padres, de los profesores, etc., pero nunca hay un, hay un detenerse, como diría Heidegger, dar un paso atrás para cuestionar, para Tomar conciencia de cómo estoy existiendo. En el momento en que empiezo a tomar conciencia de cómo estoy existiendo y que siento que puedo sentir mi vida, en ese momento comienzo a florecer, comienzo a existir. Mientras tanto, eh, como diría Silvio Rodríguez, como decía, la masa sin cantera. Un, testa, no sé. un testaferro del señor de los aplausos, un... Eh, un servidor de pasado en Copa Nueva, ustedes escuchen la rolita la rolita de la masa, ¿No? esa es una rola eh, absolutamente existencialista, ¿no? un servidor de pasado en Copa Nueva, un testaferro del señor de los aplausos, o sea, somos, somos la masa, somos una masa cuando tenemos el valor de profundizar en nosotros mismos y y, y de asumir ese riesgo, en el existencialismo es muy importante la palabra riesgo, en el existencialismo se asume que la existencia es riesgosa per se, que cada decisión que tomamos es un riesgo. Obviamente es de lo más natural, incluso en términos biológicos, tratar de protegernos del vértigo, del riesgo, por supuesto, nosotros lo, lo entendemos perfectamente. También entendemos que de alguna manera los mecanismos de evitación nos han servido para sobrevivir. Pero llega un momento en el cual la existencia como la hemos llevado ya no sirve más. Y entonces es absolutamente necesario por lo menos cuestionarla. Yo casi diría que a veces es necesario tomar un proceso terapéutico para que nos ayuden en este, en, en, en este, en este camino de, de volvernos auténticos. ¿Por qué? Porque es muy fácil taponearnos, es muy fácil anestesiarnos, es muy fácil que cuando esté yo empezando a sentir mi existencia, que cuando esté empezando a florecer, entonces me prendo Netflix o me pongo una peda de tres días... O le hablo a mis compas Etcétera A veces es necesario Un acompañante Que ya haya pasado Por un proceso similar Y que conozca Los caminos, los senderos de la locura Y, y los, los Los senderos del riesgo existencial Voy a parar hasta aquí Si tiene alguna pregunta Bienvenido, bienvenida a la pregunta Y no sé si quieras
0: decir algo Sí. Justo cuando decía sobre, cuando hablaba sobre sobre la existencia, es como un barril sin fondo y sin fundamento. Pensaba en un concepto o en una abstracción que Pearls hacía de la existencia o del ser humano. Pensaba en el vacío fértil. Eh, si bien yo pienso que en la terapia gestal se reconoce que se reconoce que podemos ser, un, un, nuestra existencia es un barril sin fondo, también reconoce que en ese fondo, en ese desierto, en esa oscuridad, en esa crisis, en esa soledad, puede haber vida y puede haber poesía allí dentro, ¿no? puede haber una, un florecimiento, como tú lo decías, y el vacío fértil, que pero lo distingue del vacío estéril, que a mí me parece que es ese vacío más cercano al barril sin fondo. El vacío fértil es adquirido, a mí me parece, como un como una capacidad que podemos adquirir a través de ejercitar ese método fenomenológico, esa manera de afrontar la vida a través de una coexistencia, un término muy de la terapia gestal contemporánea, si yo afronto mi vida en coexistencia, es decir, en existencia de organismo y ambiente o entorno, y con un pensamiento diferencial, un pensamiento en donde yo pueda ser capaz de distinguir que a veces las cosas son oscuras y a veces lumínicas, a veces son fuertes, a veces débiles, a veces son intensas, a veces son no intensas, a veces son altas, a veces son bajas. Si nosotros podemos dar ese paso atrás del que dice Gennady y vemos desde ese centro que en nosotros, en nosotros está esa capacidad de ver las cosas en polaridad, De ver las cosas... En contrarios... En polos opuestos... Justo en ese centro... En en ese punto creador... Que... eh, Friedlander le llama... En ese punto de indiferencia creativa... Es donde puede germinar... Una flor... En medio... De una catástrofe... Y... Precisamente todas estas estrategias de pseudoexistencia, de tener roles sociales, de que otros tengan una vida a través de mí, por medio de conductas, de hábitos, de lenguaje, corporales, etcétera, etcétera, es como cada vez, perdón, como cada vez nos vamos alejando más de ese centro, como un centro. gravitatorio no sé si existencial no es un suelo sino es un, un, un lugar un lugar de nosotros o de nos, de nuestra experiencia en el que nos podemos distinguir sin separarnos claro en donde podemos ver los fenómenos sin necesidad de estar agarrados a, a ellos no y gran parte importante o como gran... La terapéutica de la terapia gestal en gran medida está en la capacidad, en generar en el paciente la capacidad de autosoporte y que deje de depender del ambiente, de manipular el ambiente, de que la persona sea capaz de responsabilizarse como lo dijiste Ana Fritz si usa ese término que sea capaz de pararse sobre sus propios pies eso es la existencia al menos para Perls eh, desde su pensamiento gestáltico que sea capaz de pararse sobre su propia experiencia desde su propio awareness y una de, un, uno de los aspectos que nos impiden pararnos dentro de nuestra propia existencia precisamente son eh, las expectativas. ¿no? En otras conferencias hemos hablado sobre eso. Las expectativas catastróficas y anastróficas. Todas esas cosas que nosotros nos decimos para asegurarnos un futuro. El existencialismo y la terapia gestalt yo creo que comparten el ahora, ¿no? el, esa esa, mmm, ese, que, esa esa posición humana en donde el, lo único seguro, además de la muerte, pues es que hay un momento ahora, solamente, ¿no? y todo el trabajo gestáltico se hace en el ahora, y ¿qué hay ahora? pues hay awareness, ¿no? hay hay, hay fenómenos que a mí como sujeto, como individuo, se me presentan en la interacción con el ambiente, pero a veces es en, en, un, en un entorno clínico, por ejemplo, en ese ambiente hay otro awareness enfrente de mí, hay otra persona, hay un otro, hay, otra, hay otro ser al cual se manifiestan muchos fenómenos al mismo tiempo que yo, ¿no? La idea eh, es que la manera en que yo puedo o la manera en que se me presenta a mí la otra persona, esa manera única en como a mí se me presenta ese fenómeno tiene que ver con un aspecto de mi awareness, pero también tiene que ver con un aspecto del pues del otro. ¿no? Mm, quiero leer un pedacito. Este, es el... La introducción de este libro Le, la hace jo, eh, Joseph Sinker. Déjenme, déjenme, lo encuentro. Tal vez como una manera de responder lo que preguntaba Erika y Cristóbal. ¿no? Dice así, es un terapeuta, ¿ok? Dice, ¿qué es lo que hago como terapeuta gestalt? Cuando atiendo a alguien? ¿Qué es lo que recibo? ¿Qué modelo construyo dentro de mí para lograr una intervención significativa? Para empezar, veo. Veo a un hombre sentado frente a mí, inclinado hacia adelante, hablando apasionadamente, con el pecho hundido. Veo a este hombre de ojos oscuros y de formas delicadas tratando de darle sentido a su experiencia lo mejor que puede. Yo puedo oír. Su voz de fumador, sus cuerdas vocales forzándose a los niveles más altos. Puedo oír su pecho esforzándose. Puedo oír su respiración. Puedo decidir olerlo y tocarlo. Me doy cuenta de su lenguaje, de sus fantasías de niño, de su hábito nervioso, de repetir sus palabras favoritas. Me doy cuenta de que, en ese momento, cuando menos, está por completo comprometido en estar aquí conmigo. Me doy cuenta de que estamos nosotros dos aquí, con un ejército de otros personajes, estos roles sociales, ¿no? parados detrás de cada uno, nuestros padres, tíos, tías, maestros, amigos, incitándonos, criticando, hablando, exigiendo, alabando, preguntando y así sucesivamente. ¿Puedo centrarme, si así lo deseo, en su enfermedad, su dolor e incomodidad? o puedo hacerlo en su iniciativa, su competencia, su buen aspecto, o puedo tener todo esto en mente. O sea, Joseph Singer está haciendo una descripción de su fenomenología, pues está describiendo cómo se le presenta el otro en él. Eh, La sola cantidad de datos que me confrontan es abrumadora. Gracias a Dios, a mi cliente le gusta pensar bien las cosas, Quizás allí me uniré a él. Algo que pueda dar es pensar con claridad. Eh, cuando integro su historia, su voz y lenguaje, su modo de inclinarse hacia mí, la tensión en su cuello y su mirada fija y desesperada, lo que me queda claro es algo parecido a una súplica, como si, como si estuviera rogando. Etcétera, etcétera, ¿no? Quería quería leerlo como para que ustedes tuvieran una idea de lo que implica para un terapeuta gestáltico tener una mirada fenomenológica y existencial dentro de un entorno clínico. La persona, más que atender a interpretaciones y apuntar hacia la psicopatología de la persona o hacia la enfermedad, hace una descripción de lo que ve, de lo que escucha cómo lo escucha y a partir de ello decide o no hacer una intervención. Más adelante, ah, el libro se llama Proceso Corporal, se los recomiendo mucho. Gracias a esa información que recibe a través de sus sentidos, a esa experiencia estética que tiene frente al paciente, es que él decide hacer una intervención y la intervención que él hace es que mientras él está escuchando y viendo a su paciente, él se imagina como un pájaro le suplica a su mamá que le dé comida, ¿no? Mami, mami, mami. Entonces él decide, como esa es la figura o esa es la imagen que le provoca estar frente al otro, respetando su 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 fenomenología respondiendo a su a su visión la pone sobre la mesa y le dice se me viene a la mente o imagino como si tú estuvieras rogándole a tu mamá que te diera como un pajarito que le ruega a su madre que le dé de comer y todo lo que tuvo que pasar Sinker en ese momento mientras el otro mientras lo escuchaba se centra en una metáfora que él pone allí y que en el otro provoca un llanto y provoca una... como una provoca que su paciente acceda a un lugar en él a través de esa imagen simbólica y que tenga una experiencia estética con esa imagen que Sinker le da. ¿no? Entonces el paciente con esa imagen comienza a sentir cosas, ¿no? Imagina a su mamá, imagina a los pajaritos, imagina la angustia. Y de acuerdo a esa imagen, él comienza a tener una experiencia, ¿no? Comienza, no sé, tal vez a le caliente el, 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 el pecho, ¿no? Un nudo en la garganta, tenso de los hombros, y comienza a, comienza a ver una, un, una, una, pues una, una experiencia, ¿no? Y al respecto... Mmm, algo muy importante y aprovechando que este ejemplo viene de un libro que tiene que ver con el cuerpo, con el proceso corporal. Eh, Fritz Perls tuvo una, fue, fue paciente de, de Wilhelm Reich, un, un psicoanalista eh, que se esforzó por, por descubrir o cuantificar o ver la libido de la que habló Freud. Y Wilhelm Reich fue el primer analista que construyó una terapéutica sólida a través de la experiencia corporal. Y, por ejemplo, Reich decía que las personas se formaban un carácter. ¿Y qué es un carácter? Pues el carácter es esa configuración muscular... De tensiones. Una armadura. Una armadura, ese es el término, ¿no? Una armadura este, muscular que nos impide, pues, expresarnos, ¿no? O sea, nos impide, nos impide pararnos sobre noso- nuestros propios eh, pies. Y tengo. No lo voy a leer todo, pero es que me topé con un textito, déjame ver si lo. Lo encuentro. Eh, Sí, 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 sí. Ah, aquí está. Su observación crucial fue que la resistencia del carácter no era simplemente un asunto de organización cognoscitiva, es decir, de naturaleza simplemente eh, mental. Eh, Lo insólito fue que él se paraba y se sentaba frente a sus clientes y no solamente. Los escuchaba sus discursos mentales, sino veía su cuerpo. ¿no? Entonces, de esta idea de existir es una manera de ocupar el cuerpo, eh, no es propiamente gestáltica, viene, viene pues, del psicoanálisis a través de Reich. Pero para la terapia gestal, la existencia o sí, la existencia no es un juego intelectual sino es, una, es un ejercicio corporal, pues es, es, es ocupar pues nuestro cuerpo, ¿no? valga, valga otra vez la redundancia. Um, faltan 10 minutos para acabar. A mí me gustaría, perdón. Sí, sí, no,
1: vas, vas, vas. Me gustaría retomar el, el comentario, la descripción de Ana Cortés, que dice con respecto a la angustia, la experiencia ah. de angustia que te preguntábamos, ¿no? dice, calor en extremidades, necesidad de orden, o concretar lo que escucho que dicen asociando mi vivencia de encierro, mente y estómago revolviéndose en el intento de mantener la atención. Eh, pues nada más decir que esto es, se aproxima bastante a lo que estábamos diciendo como el método fenomenológico y qué bueno que tú, que tú refieres sensaciones. Esto es sumamente, sumamente importante también, la recuperación de las sensaciones. Pues en la Gestalta hay hay, está la empresa, ¿no?, de... De, de, de reconectar con las sensaciones Porque la vida nos habla a través del cuerpo también, ¿no? Para conectar con lo que estaba comentando eh, Arnoldo Volver a las sensaciones también nos permite Bajar o disminuir Todo, todo el ruido y el, aparato, y el aparato mental, ¿no? Por supuesto si tengas algo más que decir Yo tengo, yo tengo aquí una, una lista de, de apuntes Con todo lo que has dicho me han venido a la mente varios términos. El último que anoté aquí es la idea del ahora. Que, que Fritz Perz en Sueños y de Existencia eh, decía que es peligroso que se constituya un programa. Sí. ¿no? O sea, que, que esto se vuelva una orden, que esto se vuelva un deber ser, que esto se vuelva robótico. También, por ejemplo, Heidegger hacía un gran hincapié en el ahora. Heidegger hablaba, por ejemplo, de un tiempo primordial, de un tiempo originario, ¿no? o de un tiempo prístino. Eh, lo, lo que quiero decir esencialmente es que este ahora, que es el mismo ahora de la terapia gestal, y que por cierto Fritzberg decía que lleva mucho tiempo podernos situar en el ahora, ¿no? esto lo digo sobre todo con respecto a la moda, a la moda que anda, que habla mucho, ciertas voces que hablan mucho de la hora, del aquí, ahora, del estar presente, etc. Sin haber hecho nunca una reflexión acerca de la temporalidad. No es casual que el libro de Heidegger se llame Ser y Tiempo. Nunca se ha hecho una reflexión profunda acerca de la temporalidad. Entonces, el, el aquí, ahora de moda el que escuchamos en las redes en muchas meditaciones es un aquí y ahora vano es un aquí y ahora ahora superficial en realidad tanto para Peirce como para Heidegger el ahora es una apertura hacia el ser es es un tipo de experiencia completamente, completamente diferente, incluso en Heidegger hay ciertos tintes de sacralidad en esta experiencia implica abrirnos hacia hacia una forma de existencia que ya no es solamente el, mi, mi propio reflejo neurótico, sino que es la vista ya de la otredad. Eso está, eso insisto, para hacer una crítica del tiempo, ¿no? que a mí me parece fundamental ponerlo eh, en la mesa. Eh, se me viene a la mente el título este de Cartole, ¿no? El Poder de la Hora puede Sí, ciertamente hay muchas cosas valiosas ahí, pero yo insistiría en realmente que cada, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacer una fenomenología del tiempo. ¿Cómo sientes tú el tiempo? ¿Qué textura tiene para ti la temporalidad? ¿Cómo es el tiempo para ti? Todos estamos metidos en el tiempo, todos podemos decir algo acerca del tiempo, si sí, es que tenemos la disposición para ser suficientemente honestos y entrar a ese asunto, que también es una situación límite en términos de Jaspers. Es, es,
0: es, dígame, licenciado, dígame, licenciado. Quiero, quiero compartir una, un, mi última sensación de ahora que tuve. Este, hace rato, cuando íbamos llegando aquí a, a tu casa, eh, me bajé del carro... Y, y abrí la, abrí la cajuela, ¿no? y empecé a sacar las cosas, y venía con, con Alejandra, mi novia, y, y le pasé las cosas, y la vi, punto, no así, y la vi, y me la quedé viendo así como un ratito, no para mí fue como un segundo o dos o tres, no sé, y Alejandra se hizo una cara así como de, que ¿qué me ves? <risa> y de hecho creo que sí me dijo algo así, ¿no? Como de, ¿por qué me miras tanto? Y le dije, te vi y no, o sea, y, ¿qué te dije? Algo así, ¿no? Como te vi y fue raro, Pero no fue, mucho tiempo. fue raro verte, ¿no? A mí, por lo menos, respondiendo a tu pregunta, cada vez me puedo familiarizar mejor cuando veo o cuando tengo un momento de de visión o de avistamiento tal vez fenomenológico o o de la hora por ejemplo a mí se me presentan las cosas como con profundidad o sea puedo ver una especie de como de volumen o como de amplificación de de las fronteras de las cosas como ahorita precisamente es, 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 es una experiencia muy viva, ¿no? Incluso puedo ver los colores más vivos, puedo ver qué tan lejos están, ¿no? Y si recuerdo esos momentos en donde no me siento ahora, como ahorita, son momentos en los que como si viera solamente un telón, ¿no? O una imagen en donde no hay ni siquiera espacio y tiempo, sino que hay una loquera simplemente, ¿no? O sea, un discurso, una hipnosis, diría eh, Freud iba a decir, ¿no? Diría Perls, ¿no? Pues, Freud. (risa) Pero, por ejemplo, hablando de mi experiencia y y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el ahora no es tan fácil como nos dicen que es. No es tan fácil tener una experiencia estética o tener una experiencia fenomenológica o descriptiva de la realidad como usualmente vemos en los programas de la aquí y la hora, ¿no? Como los llamaba Pearls. En todas estas... Sí, excelente lapsus. Uh, okay. eh, en todas estas... Eh, pues... En toda esta publicidad, ¿no? De, de, de... Pues de la hora. Es algo profundo y es algo que se necesita una disciplina férrea como el zen, diría Pearls. Sí, de hecho,
1: mientras hablabas... Este estaba pensando en los haikus si ustedes quieren eh, comprender o tener un acercamiento mucho mejor a esta experiencia fenomenológica lean lean haikus haiku es una forma de poesía corta japonesa y y, y ustedes van a poder saborear en en el haiku son tres líneas como a través de la meditación el poeta permite que el fenómeno aparezca y él a través de las palabras solamente capta la esencia y la, y la transmite. Y obviamente esto implica lo que Heidegger llamaba un Lichtung es un claro, es una palabra muy hermosa dentro de la obra heideggeriana, el claro. Cuando yo logro hacer ese tipo de operación que estaba comentando Arnoldo, las cosas se me aparecen transfiguradas, se me aparecen diferentes, distintas. Es como si me quitara un velo de los ojos y entonces se genera, se genera un claro, como un claro en el bosque, a Heidegger le gustaba mucho esta imagen, como cuando uno va caminando en el bosque, y de pronto hay, un, hay una zona especialmente iluminada y te da una sensación hasta de amor, ¿no? Como de, de apertura emocional. Es un claro para Heidegger. En, ese, en esos claros es cuando el ser se manifiesta. Es cuando realmente tenemos el ser. El ser. Más allá de todo discurso, es el ser. Y, y, y Heidegger cuando supo acerca del budismo Zen a través de la obra de, de, de Suzuki... Dijo que eh, eh, eso es todo lo que él había estado buscando toda su vida. Ese tipo de experiencia zen de permitir que el ser se manifieste. Eh, Obviamente nosotros en nuestro pensamiento neurótico y controlador eh, eh, hemos olvidado completamente lo que esto implica desafortunadamente necesitamos una reeducación de la mirada y del corazón para poder otra vez abrirnos a esa experiencia. No tiene nada de malo, es, una, es bueno, es una, es una segunda educación, es una, pra, una práctica, entre comillas, continua. ¿no? Entonces solamente mencionar estas ideas que a mí me parecen muy importantes, esenciales, y las menciono no tanto por su contenido filosófico, sino por su, por su calidad poética. A mí, a mí me parece que tienen una gran calidad poética, entonces por eso se las
0: comparto. Sí, pensaba en, en, en una imagen que, que propone Pearls de, para, el, para, para ejemplificar cómo ahora vivimos sin sentidos, ¿no? anestesiados. Es una película, creo que es Los Siete Samuráis, que dice que hay un samurái que es capaz de ver y escuchar que viene un enemigo a mucha distancia. ¿no? Incluso Suzuki, de hecho en, hay un libro muy... A mí me gusta mucho, se llama Psicoanálisis y, y Budismo, y Budismo Zen. Zen Utiliza a los samuráis para explicar... Ahí está, ese mero Budismo ¿Sí? Zen y Psicoanálisis Sí, y la parte del psicoanálisis la escribe Erich Fromm eh, Bueno, dice cómo, cómo los samuráis o esta intuición esta capacidad de experimentar la realidad a cabalidad, ¿no? Así como muy, muy grande, tiene mucho que ver con su capacidad de presencia, con su capacidad de estar presentes y de atender lo que escuchan y lo que ver y lo que ven. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de ver las cosas que son obvias. ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la terapia gestal. No vemos lo obvio, ¿no? Y a veces... Es tan obvio que hay algo enfrente de nosotros, es tan obvio que estamos angustiados, es tan obvio que estamos incómodos, es tan obvio que nos sentimos tristes, es tan obvio que estamos tranquilos que no lo vemos. Pues yo creo que empezamos a cerrar. Sí, sí, sí.
1: Eh, nos gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta o comentario final. Vamos a comenzar ya a darle a darle fin a esta sesión, a una conferencia más de Radio Gestalt. Vamos a esperar algunos segundos por si ustedes tienen algo que decir.
0: Los, los leemos. <risa> o márquenos a los teléfonos en cabina. <risa> sí, es un... Es, pues, a mí fue un tema que me costó trabajo, sinceramente, porque... Pues hablar sobre existencia y sobre gestal tiene bastantes implicaciones, ¿no? Sobre todo desde el aspecto gestáltico no hay manera en la que no te puedas involucrar o tocar o alcanzar por los temas eh, si realmente se quiere, pues, hablar sobre ellos, ¿no? Cristóbal, muchas gracias, les amo. <risa> Muchas gracias, Cristóbal. Gracias. Pues te... saludos le amamos a ustedes también. De hecho,
1: para también ¿no? algo que no dije es que cuando tú estabas cuando tú iniciaste a hablar, <risa> yo pensé que todo lo que estabas diciendo sobre la Gestalt es existencialismo en clave Gestalt. Mm. Básicamente yo lo yo lo yo, yo lo pensé así, ¿no? Que la Gestalt es es, es una es una es, es es el existencialismo llevado a la psicoterapia con
0: todo lo que, lo que ello implica ¿no? pues yo creo que ya no tiene más preguntas Sí parece que no pues muchas gracias cuídense mucho este, nos estamos viendo eh, la, la, el otro viernes va vamos a tener una, una colaboración con Cristóbal precisamente eh, los invitamos eh, sobre terapia gestal y teoría de la complejidad eh, también es una, una, ¿cómo le dices tú? Una síntesis prometedora. Una síntesis prometedora. Una síntesis prometedora, este, por si pueden asistir.
1: Eh, y también, eh, como ustedes saben, Radio Gestalt es un proyecto naciente, es apenas está surgiendo. Y les agradeceríamos, si ustedes quieren hacerlo, pues que nos ayudaran a compartir nuestra página, ¿no? Eh, para que más gente conozca nuestros planteamientos, nuestras ideas,
0: y es que también les parecen valiosos a ustedes, ¿no? Sí, pues muchas gracias, eh, hasta pronto, cuídense mucho, les enviamos un abrazo muy caluroso y virtual, este, que estén muy bien, muchas gracias.
1: Buenas noches, bye, bye. gracias. Buenas